0: De polarisatie viert hoogtij in Nederland en ook in Amsterdam. En we gaan het daarover hebben in deze CEP-podcast met Johan Boertjens... voorganger van de Baptistengemeente gemeente in Amsterdam... Joel, Goedemiddag Jeffrey. Leuk dat je er weer bent, want we hebben een paar maanden geleden ook al een podcast gemaakt. Toen ging het wat meer over uh, leven in coronatijd, onder andere, en wat actuele nieuwsjes daaromtrend. We gaan het nu hebben over uh, wat polariserende thema's meer. Uh, want ik heb het idee, toen wij die podcast opnamen toen, hè, toen waren we allemaal toch wel meer één, want we samen streden we tegen een virus als Nederlanders.
1: Het ging dus zo goed, uh, Jeffrey. Het ging dus heel goed.
0: En inmiddels zijn we dat, uh, een paar maanden verder, is er een heel racisme debat op gang gekomen. Uh, is er ook een rapport naar buiten gekomen over geloofsvervolging in jouw stad. En dan zie je toch alweer dat die eenheid verzoek is, hè?
1: Ja, het ging snel weer uh, de andere kant op. Ja. En nu is er natuurlijk ontzettend veel gesprek over die polarisatie, inderdaad.
0: Ja, ja. en uh, daar gaan we een aantal thema's uh, aan koppelen aan die polarisatie. Zoals ik al zei, uh, gaan we het hebben over racisme, uh, hoe mensen daarin staan. Uh, het rapport geloofsvervolging, daar gaan we zo mee openen. Maar we gaan het ook nog even hebben over jouw boek, over de vrouwen in de kerk. Want daar wordt natuurlijk ook verschillend over gedacht. En ook daarin heb je kampen.
1: Dus dat is genoeg te bespreken.
0: En de rest staat van alles op het programma. Maar laten we beginnen bij het rapport, want uh, dat heeft natuurlijk een voorgeschiedenis, Joel. Ik uh, kwam uh, zo'n drie jaar geleden kwam ik een uh, tweet van jou uh, tegen. En daarin uh, zei je het volgende. Vanmorgen weer contact gehad met, gemeente, met een gemeentelid... Die in ons eigen Nederland wordt bedreigd door moslims. Wanneer komt hier eens aandacht voor? Hashtag boos. Je was not amused, zullen we maar zeggen.
1: Nee, dat klopt. En het is wel mooi. Ik zie nu uh, soms ook als uh, media refereren naar uh, het hele proces. Dan staat Joël Boertje stapte naar de media. En joh, het is achteraf zie ik daar leiding in. Maar het is inderdaad vanuit een frustratie gewoon een tweetje geplaatst. En nooit gedacht dat het opgepakt zou worden verder. En, uh, ik twitter niet uh, doorgaans in dat soort termen. Nee. Valt wel mee. Maar het was ineens vanuit het niets werd het jullie opgepakt. En uh, via CIP ja. is het in allerlei uh, media beland. Wat,
0: wat kwam er op gang toen het artikel op CIP stond? Werd je gebeld?
1: Nee, dat is, uh, dat is de aanleiding inderdaad geweest. Ja. En al snel uh, was er een politica die contact opnam, uh, daarna diverse politieke partijen.
0: Uit Amsterdam zelf, hè?
1: Ja, uit Amsterdam met Landelijk name. Ook. E eerst uh, uit Amsterdam, maar uh, al heel snel uh, aan dezelfde tafel. Jeffrey, waar jij nu zit, zijn aardig landelijke politici ja. en uh, ja. lokale politici aangeschoven. Ja. En ook in de media kreeg het veel aandacht. Uh, Wier Duk heeft er in de Telegraaf nog een, uh, in een grote artikel aandacht aan besteed. Reformatorisch dagblad. En ik was ook uh, al snel bij Dit is de dag op de radio. Dus het is ontzettend veel uh, in de aandacht geweest. Ja.
0: Voor luisteraars die het is ontgaan. Jij hebt de noodvolk geluid. Kun je nog eens kort toelichten waar het over ging? In...
1: Ja, zeker. Het gaat dus om uh, uh, bekeerlingen met een moslimachtergrond die christen zijn geworden... En die in Nederland bedreigd worden, kan verbaal bedreigd zijn, geïntimideerd, maar ook tot fysiek aan toe. Dus er zijn meerdere situaties waarin uh, ja, ook mensen die ik ken, gemeentebezoekers, uh, ja, fysiek letsel hebben opgelopen, uh, maar ook steeds bedreigd worden. En toen ik dat dus deelde en het uh, tussen aanhalingstekens uit de klauwen liep, overal terecht kwam uh, in de media. Nou, toen bereikten mij veel meer situaties, ook vanuit andere kerken die daar uh, ook door het hele land uh, heen... ...tegenaan lopen. Nou, via CEP is dat dus breder gegaan... ...en uiteindelijk... ...dat was in december uh, 2017... ...en uiteindelijk in september 2018... ...heb ik in de gemeenteraad van Amsterdam... ...hier in de Stopera... Uh, je, ...je mag een paar minuten inspreken... Mm -hmm. ...maar meerdere politieke partijen... ...die hadden mij daarvoor uh, gevraagd... ...om... Uh, in, ...in onze contacten... ...of dat als een middel aangeven... ...en dat zou mooi zijn... En uiteindelijk, dat is ook allemaal teruggezien, is er echt maar liefst een half uur vanuit uh, allerlei partijen debat geweest in de gemeenteraad. Zo. En ik dacht, het moet niet een partijdingetje worden, ja. of van de christelijke partij, of van die, of, of andere partijen. We gaan voor
0: het karkje gespannen worden hè, met je verhaal. Daarom,
1: en ik ben ja. ook daarom heel bewust partijloos. Ja. En ik zet me in voor deze kwestie en voor andere kwesties. Het was een hele een mooie samenwerking eigenlijk tussen de ChristenUnie, CDA... Forum voor Democratie en VVD, die echt daarin samen optrokken. En dat uh, ja, is een mooi debat geworden toen.
0: En tijdens het debat hebben de andere partijen ook begrip getoond... voor uh, wat er gaande is in jouw uh, kerk?
1: Ja, wisselend. Het uh, ja. was natuurlijk best wel spannend, hè? want je komt daar de stopera binnen. En uh, mensen hebben heel veel ervaring. En uh, dat is ook vaak de politie die later naar Den Haag vertrekken. En dan zo'n gevoelig thema. Maar ik ontving een enorme rust van Jezus op dat moment... Ik dacht, jullie kunnen nog zoveel ervaring hebben, maar ik kom hier met Jezus binnen, ja. ik kan niks tegenop. Dat, dat, dat ervaarde ik toen ook echt. En um, ik deelde dus in die paar minuten die je hebt, uh, met name een aantal anekdotes en een aantal gebeurtenissen. En dan denk je, nou mensen die schrikken zich, het lablazer is natuurlijk wel heftig, dat gebeurt in mijn stad. Maar de allereerste reactie die kwam van een GroenLinks mevrouw en die zei, maar u heeft ook in de media iets naars ooit over de islam gezegd. Iets wat zij als naar ervaarde. En het was zo erg dat zelfs de voorzitter uh, direct in moest grijpen Die zei, u mag een inspreker niet zo aanpakken en u oh. hoeft het niet te beantwoorden. Ik zei, nou, daar wil ik kort iets over zeggen. Heb ik verteld hoe we juist in de verbinding culturen samenbrengen. En dus dat was wel een aparte eerste respons. Ja. Maar er waren ook anderen hoor. Dus uh, ook van de oudere partij, mevrouw van Soest ze meen ik. Mm -hmm. En en zelfs Denk dacht
0: ook wel met jullie. Ja, bij. nou die wilde
1: ik noemen. Denk ja. die was heel koelant uh, in die zin dat ze zeiden, nou als het aan de orde is, onderzoeken en dat kan niet. Dus uh, dat was winst.
0: Ja, ja zeker. Uh, burgemeester Femke Halseman was er natuurlijk ook bij uh, aanwezig. Uh, ze heeft dit, vol, volgens mij uh, heb je toen ook in de media gezegd dat je tevreden was over haar aanpak uh, sindsdien. Ja,
1: ik vond het heel mooi dat uh, Femke Halseman. Op wie zo nu en dan ook wel wat kritiek is natuurlijk. Uh, maar ik vond het heel mooi dat ze direct ook zei van uh, ik kom uh, jullie bezoeken. Ja. Dus dat is wel echt iets vanuit haar hart. En uh, nou, dan ben je benieuwd dan, uh, van september 2018 wordt het november toen is ze hier gekomen. En ik dacht ik wil het ook breder. Het moet niet een verbinding dingetje, zo heet mijn kerk de verbinding zijn. Niet een politiek dingetje, maar ik heb dus ook een andere voorganger uitgenodigd die daarmee kan. Aantal slachtoffers uitgenodigd. Dus we zaten hier met een man, vrouw tussen de 10 en 12. En toen, toen proefde ik wel echt dat, hoewel het probleem schier onoplosbaar lijkt, dat ze wel een hele warme belangstelling hadden, de hmm. tijd voor en uh, er wel een onderzoek gevolgd is. Dus ik vond het heel mooi hoe Fem Kalsen mij dat heeft aangepakt.
0: Oké, okay, ja, dat is toch goed om even te benoemen. Want uh, vaak. Tenminste, ik heb ook wel eens een beeld bij, uh, uh, bij GroenLinks... dat ze nog wel eens willen wegkijken van dit soort kwesties. Maar dit wordt dus blijkbaar ook gewoon goed opgepakt in die kringen.
1: Ja, kijk, officieel zijn uh, burgemeester staat boven de partijen... Ja, maar oh. dat is logisch dat dat uh, aan, aan haar kleeft. en oh. je, Dat is natuurlijk haar partij... Maar uh, waar, haar, waar de fractie dus inderdaad uh, nogal lomp en ongevoelig reageerde uh, in de gemeenteraad, daar liet zij iets heel anders zien. Ja. ja,
0: dat scheelt natuurlijk inderdaad als je burgermoeder bent, heb je een andere rol dan GroenLinks-fractievoorzitter. Dat zal geholpen hebben, ja. Ja, geholpen. en ik
1: denk ja. wel dat zij, uh, hoewel ik met haar oplossingen op allerlei gebieden niet altijd de mm. mijne zijn, dat, dat haar hart wel op de goede plek zit, ja.
0: Ja, ja, ja. Uh, Ze heeft uiteindelijk toegezegd ook dat er onderzoeks worden gedaan hè, naar geloofsvervolging in de stad. Uh, ...onlangs is er een rapport over verschenen. Eindelijk. Ja, je vond toch <laughs> dat het wel wat lang geduurd heeft?
1: Nou ja, het was uh, een dikke anderhalf jaar. Ja. Uh, ja. Met zo'n urgente kwestie. Mm -hmm. Dat vond ik wel lang. Heb je het zo er...
0: dat het dan zo lang duurde? Of is het... Nee, Verder. ik
1: heb wel steeds geïnformeerd... ...en uh, speelde natuurlijk veel in uh, Amsterdam. Ja. En het is, <tus> is natuurlijk ook wel een heel gevoelig onderzoek. Het werd ook heel snel breder getrokken... ...dus mensen die van hun religie afvallen... Ja. ...want... Nou ja, dat kan in Amsterdam natuurlijk niet, dat je dan alleen uh, ja. onderzoekt hoe ja. christenen dan nee. uh, bedreigd worden. Dus het is een breed onderzoek geworden, maar ik weet niet precies waarom dat zo lang uh, nee, heeft geduurd. Nee, nee. Nee,
0: nee. Wat vind je op aan de uitkomsten van dat uh, onderzoek? Ik
1: vind het mooi dat er aandacht voor is, dus uh, je kan het in de media roepen ook hè, als burgemeester een bezoekje doen. Maar het was echt boter bij de vis, dus dat het onderzoek er was. En... Ja, uiteindelijk is er wel een, een, een beeld naar voren gekomen... wat ook uh, de seculiere media weer opnieuw heeft gehaald... en waar best wel wat reuring uh, ook ja. ontstond. Je hebt natuurlijk zelf ook op uh, CIP... bijvoorbeeld Don die Diederik Boomsma. Don Cede van de ChristenUnie. Diederik Boomsma van het CDA geïnterviewd. En nou, dus, het zet het wel op de kaart. Dat is de eerste winst van het onderzoek. Er werden ook echt een aantal concrete situaties... die werden in beeld gebracht. Het percentage dat dan... Uh, uh, ja, daarmee de indruk wordt gegeven dat het niet zo'n groot percentage is. Ja, dat is natuurlijk heel twijfelachtig, omdat heel veel uh, casussen niet bewijsbaar zijn. Dat het een, maar een topje van de ijsberg is. Dus in die zin geeft het niet een realistische blijk van um, ja, de breedte waarin dit uh, Amsterdam thuis doet.
0: Ja, ja, ja. Om het eens concreet te maken. Er stonden ook een aantal punten in het rapport uh, van, van voorbeelden van uh, christenen die... Aan de lijf hebben ondervonden hoe ze werden bejegend. Hè? door Ja, dus,
1: en meerdere herkende ik natuurlijk ook. Ja. En aan de andere kant, aan het rijtje was er best veel toe te voegen. Dus we ja. hebben ook niet super ja. veel mensen geïnterviewd. Maar laat ik positief zijn, hè? want ik mm. vind het heel mooi mm. dat ze hier aandacht aan besteden hoe ze het hebben gedaan. Maar het is een topje van de ijsberg. Ja. En dat ja. erkent iedereen ook wel hoor. Dat wordt een uh, meerdere mensen die noemen dat.
0: Ja. ja, wat zou er nou volgens jou concreet moeten gebeuren in aanleiding van dat onderzoek? lastige kwestie. Je
1: leeft gewoon met uh, verschillende volken hier samen in Amsterdam. Uh, een van de meest internationale steden ter wereld. Behoorlijke moslimgroep uh, natuurlijk, die er ook is. En dat is soms best een uitdaging om je weg te vinden. Ik heb wel wat ideeën die, die zouden helpen. Uh, bijvoorbeeld een contactpersoon bij de politie hebben, een vaste persoon. We hebben ook erover gesproken dat het goed zou zijn uh, dat bijvoorbeeld een voorganger, een geestelijk leider... Uh, ...een melding kan maken als degene die bedreigd wordt... ...de bekeerde christen, als die niet durft aangifte te doen... ...maar zodat je toch de statistieken wat meer in, in beeld krijgt. Ik denk dat het voor het onderwijs natuurlijk heel uh, belangrijke rol is weggelegd... ...op middelbare scholen in Amsterdam. Een van de situaties die ik ook schetste... Hè, ...is dat een uh, jongen uit mijn kerk in elkaar is geslagen... ...omdat zijn moeder zich liet dopen en, en Jezus volgt. Dus ook op middelbare scholen uh, is daar een uh, probleem mee... Maar ook onderwijs uh, in, in de inburgering is uh, aan, aan bod geweest. Dat heb ik met name op Tweede Kamerniveau eerder al besproken. Dus dat zou een mooie stapje zijn. Aan de andere kant, Jeffrey, van, er komen mensen uit een totaal andere cultuur. En er uh, zullen dus, dus nog heel veel uh, immigratie zal plaatsvinden. Hè? En dat is behoorlijk wat. En daarin moet je niet naïef zijn dat door er wat aandacht bij te geven bij in inburgeringscursus. als je zo gevoed bent. Met denkbeelden over joden, over afvalligen... Maar het kan een beetje helpen. Dat zou mooi zijn, maar ik denk niet dat het alles uh, oplost. En tot slot denk ik dat het goed zou zijn... Uh, de aangiftebereidheid is laag. Omdat natuurlijk de enorme drempels... om uh, naar voren te komen met deze situatie. Maar ook omdat er in Amsterdam een klimaat heerst... van wordt er wel iets met mijn aangifte gedaan? En het meest treffende voorbeeld daarvan vind ik... Uh, antisemitisme is natuurlijk ook veel in de aandacht. Hakkarmel, het, het Joodse restaurant... Die, die werd met een overduidelijk klip en klaar een antisemitische daad. En die dader stond zo weer op de stoep. Want het was gewoon een vernielingetje. Hm. Nou, we weten dat hij uh, nog een keer is teruggekomen.
0: Toen heeft hij die ruit ingeslagen daarna?
1: Ja, ja, dat was de eerste keer nog iets Maar hij heeft twee keer ja. heeft hij in ieder geval vandalisme gepleegd hm. daar. Met antisemitisch motief. En nou, dat geeft weinig vertrouwen dan dat uh, als een uh, gemarginaliseerde groep bedreigd wordt dat het dan heel serieus wordt opgepakt. Dus het ja. zou mooi zijn als daar wat ander klimaat komt. Mm
0: -hmm. ja. um, een links-rechts discussie zou je eigenlijk niet moeten hebben... Hè, bij, bij dit onderwerp, want iedereen zou tegen uh, vervolging moeten zijn... tegen vandalisme. Dat lijkt me wel. Ja, maar soms kan naar aanleiding van een debat... bijvoorbeeld toch een indruk ontstaan... dat er, dat er toch uh, kampen zijn. Bijvoorbeeld naar aanleiding van jouw radiodebat op Radio 1... met cultuurtheoloog Frank Bosman. Daarmee ging je in debat met hem. Ehm... Um, Misschien is het goed om even een fragmentje te laten horen en dan gaan we daarover nou doorpraten.
2: Gaan we doen. Nou, ik denk dat er genoeg mensen in Nederland zijn die uh, bijna hun uh, beroep van gemaakt hebben om alles wat met moslims te maken te hebben te bekritiseren. We hebben zelfs uh, een aantal partijen in de Tweede Kamer die daar hun bestaansrecht aan ontlenen. Dus ik denk dat ik dan als uh, theoloog daar niet zoveel over hoef te zeggen, want die kant wordt eigenlijk, het, de donkere kant van de islam zal ik maar even zeggen, die wordt te pas en te onpas over ons uitgestort. Ik denk dat het goed is dat ook de andere kant van de zaak belicht wordt, en bijvoorbeeld uh, te wijzen op de... Zwarte bladzijden onze eigen christelijke geschiedenis en ook te laten zien... Uh, aan de andere kant dat het voor uh, een, een moslim heel ingewikkeld is... bijvoorbeeld om ja. uh, over te stappen. Omdat je in een hele sociale context zit... waarin die religie ja. veel belangrijker is dan voor ons westelingen. Ja. Maar uh, ik heb wel de neiging om uh, uh, zeg maar ruimte te vragen... voor niet voor geweld, niet voor discriminatie... maar wel wat ruimte te vragen voor uh, het, uh, de pijn en het verdriet... die het ook in een islamitische samenleving geeft of in een groep geeft een van hen eruitstapt. Een christen wordt of ongelovig wordt, En wij hier in het Westen hebben religie en cultuur en familie wat van elkaar los kunnen koppelen. Voor hen zit dat nog heel strak ja, ja, in dus elkaar geknopt. Dus jij zegt geknopt. eigenlijk voor die mensen die uh, bedreigen, moeten we eigenlijk begrip hebben. Nee, want nou, als je het nu zo zegt, val ik, dat, dat ga ik natuurlijk niet nazeggen. Ja want je moet voor bedreigen en voor geweld nooit begrip hebben. Die moet je, moet je altijd ten strengste veroordelen hebben. Een OM voor en een politie nou. voor die daar achteraan kan gaan. Maar ik wil wel begrip vragen. ...dat het uh, zeg maar als een moslim christend wordt of ongelovig wordt... ...dat het voor die omgeving van die ex-moslim veel ingewikkelder is om dat te accepteren... ...dan voor ons in een westerse christelijke omgeving. Maar voor geweld is er nooit nee. plaats.
0: Nee. Ja, Joel, ik ben toch wel erg benieuwd hoe jij nou tegen uh, dit soort uitspraken aankijkt uh, van Frank Bosman.
1: Nou, ik vond het wel mooi um, om uh, hierover te spreken met een theoloog... ...omdat dat natuurlijk ook mijn expertise is, ik ben geen uh, politicus... Maar ik vond het uh, uh, debatje, het gesprek dat we voerden, wel ontluisterend. En dat werd ook wel um, heel breed opgepakt, hoor. Mensen die, uh, als je het hele interview luistert, wat nog steeds kan op uh, dit is de dag, dan is, was er ook iemand anders um, bij het gesprek die, die aangaf van, wow. En uh, Joram van Klaveren was er, heel boeiend. Ja, achteraf. PVV ook
0: nu. Ben ja, uh,
1: toen nog Christen, denk ik, maar wel echt enorm in het proces al, al bezig. Maar die nam het ook enorm op en ik verweet, eh, Frank Bosman, eh, hoewel het een prettig gesprek was, dat hij enorm het leed bagatelliseerde. Kijk, als er mensen in elkaar worden geslagen, iemand een kogel eh, bijna door zijn hoofd krijgt van zijn eigen vader in zijn thuisland. Als dan jouw reactie is van, joh, maar kijk eens naar de pijn van de moslimgemeenschap, eh, we moeten ook zorg voor hen hebben, want het is heel lastig voor de gemeenschap... Uh, nou je had meerdere van de uh, dergelijke uitspraken. Alain hij die nam me behoorlijk op de korrel. Ja,
0: ook een theoloog.
1: Ook een theoloog. En, en die zei van... Um, ja, open doors is ook veel te stigmatiseren bezig... door een ranglijst te maken van vervolgde christenen... en in de top staan er allerlei moslimlanden.
0: gaat ver, cool, hè?
1: Echt cool. Nou, daar heeft hij terecht ook wel uh, aardig wat kritiek mm. op gehad. En ik heb natuurlijk ook vanuit een theologisch perspectief... soms in wat interviewers uh, geduid... En die discussie durft gewoon heel weinig theologen aan, want dan houd je het veilig politiek of links-rechts. Maar dat de islam en, en de Koran natuurlijk wel de nodige aanleiding geeft tot dergelijk gedrag. En ook christelijke politie durven dat debat vaak niet zo goed aan, want ze zijn zo bang van er komt onderwijsvrijheid in het geding. Maar als je doet alsof het christendom en islam gewoon twee smaken zijn... en dat die religies uh, een beetje dezelfde implicatie hebben, want achter de voordeur of je nou tot Allah bidt of tot, tot uh, ons God... Maar er is een enorm verschil met wat er met de islam meekomt, uh, ook in de geschiedenis en, en uh, vandaag de dag. Niet dat Christendom alleen maar vrije dingen heeft hoor, meegebracht. Maar er is naar mijn idee wel ook theologisch gewoon best veel over te zeggen. En vandaar dat ik dat wel heb geduid ook.
0: Ja, ja, ja. Wat mij dan al opvalt, uh, theologen die vaak ook in de media aan het woord komen in, bij de NPO. Zoals een Frank Bosman of een Ellen Verheijen of een Rico Voorberg bijvoorbeeld. Uh, die... die, die ik vind het toch lastig om dit soort dingen ook uh, op de kaart uh, te zetten. Terwijl je zou denken, uh, juist als je in dezelfde traditie als jij staat, dan, dan zou je toch uh, ook hier toch wel wat, wat een ander geluid over moeten laten horen, zou je denken. Het is eigenlijk
1: als theoloog dat dun uh, om er zo over te spreken. En voor mij was het exemplarisch. Ik, ik ga de programma's er zo niet noemen, nee. maar ik zou inderdaad ook in een in 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 tv-programma verschijnen. En toen wou ineens niemand het debat uh, voeren. En die hadden allemaal smoesjes. En dat, dat werd gewoon gecanceld. En ook, ook, ook lang bij christelijke media zie je niet, lang niet altijd hier aandacht voor. Ik denk omdat ze ook wel vaak in kampen denken. En ik heb het ook in alle interviews gezegd. joh We zijn juist een kerk die ook zorg draagt voor vluchtelingen. En ook al word je niet christen. Dan hebben we goed contact met je. En dan willen we ook helpen. Alleen... Het is vaak of je bent uh, rechtsextremistisch tegen de islam, of je wilt dat er uh, he, iedereen is van de wereld. En de wereld is voor iedereen, iedereen moet hier kunnen komen. En nou, dat past wel bij de polarisatie waar we over spreken. En ik zoek daar een middenweg in. En, en op het ene thema denk ik zus, op het andere thema denk ik zo. Ik vind de islam vind ik een hele gevaarlijke, uh, 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 gevaarlijke kanten aan zitten, uh, qua religie, qua ideologie. En tegelijkertijd wil ik voor elke moslim die ik hier in Amsterdam tegenkom een zijn. En niet alleen in vrome woorden, maar ook in de praktijk. En voor mij kan het prima hand in hand samengaan.
0: Ja, ja. Maar hand, niet voor iedereen. Hand in hand, dat doen ze ook vooral in Rotterdam, hè?
1: Ja, daar moet ik hier voorzichtig ja, ik mee zijn zeggen. natuurlijk. Nu ben ik een PSV'er, zoals je weet Jeffrey, <laughs> dus dan valt het allemaal <laughs> nog wel mee. Oké.
0: Okay. <laughs> um, we gaan naar het racisme debat, uh, Joël. Want um, ja, we zijn, we zijn natuurlijk in Amsterdam. En ook hier leeft dat natuurlijk enorm. We, uh, weet u nog, de 4 mei-demonstratie, wat eigenlijk volgens mij voor een deel al is begonnen, dat debat in Nederland. Toen uh, uh, Black Lives Matter en andere sympathisanten van die beweging uh, naar de Dam gingen om een geluid te laten horen. Uh, en ik dacht gelijk, van, zouden daar ook mensen bijvoorbeeld van de Baptistengemeente in uh, Amsterdam ook uh, tussen zitten? jullie zijn een internationale kerk, hè?
1: Jazeker, we hebben een multiculturele kerk. En dit is ook een thema wat zeker leeft bij een deel van onze leden, onze bezoekers. En de dam stond vol. Nou, je bent hier naar Amsterdam Zuid-Oosten. We zitten vlakbij de Belmer. Nou, er stonden ook tien, 15.000 mensen in de Belmerpark. Nelson Mandela Park. Dus er is wel echt wat aan de hand. En ik vind het belangrijk dat je daar als kerk... Ik heb ook in mijn preek er wat aandacht aan gegeven, in mijn gebed. Want je kunt er niet als Amsterdamse kerk, die de Verbinding heet, ook nog eens... Uh, ...dan op zondag je feestje verder gaan vieren... ...en dan uh, daar helemaal geen aandacht aan uh, besteden... ...want er gebeurt echt iets in Amsterdam en in Nederland.
0: Ja, ja, ja. ja. Heb je ook over, uh, over gesprekken gevoeld bijvoorbeeld... ...met gemeenteleden die ook een uh, buitenlandse af afkomst hebben... Een, huid, ...een donkere huidskleur hebben bijvoorbeeld?
1: Nou, wat hielp is dat ik uh, uh, al jarenlang... ...je aandacht aan racisme besteed bij ons in de kerk. Dus ik heb al eerder... ...ik uh, vind dat leuk, ik uh, interview wat uh, uh, mensen zo nu en dan in onze kerk... Dus heb ik bijvoorbeeld ook uh, over het bijbelboek Esther een preekserie gehouden. Toen kwam Kitty Herweijer. Zij is uh, journaliste bij de Telegraaf. Een joodse, seculiere jodin. Maar ik had dat dus veel eerder in mijn serie. Ook Don Seder. Uh, de luisteraars denk ik wel bekend. niet ja. Ook geïnterviewd en gepreekt over racisme. Dat was met uh, Pinksteren. En toen de titel was mening. Bevrijdende liefde brengt culturen samen. En... Dan, dan helpt het als je dat soort thema's al eerder bespreekt voordat de vlam in de pan slaat. En het bijzondere was, er was een vrouw die was enkele keer bij ons in de kerk geweest. Een uh, vrouw van buitenlandse afkomst, Surinaams. En zei, ik ken haar nog helemaal niet zo goed. En oké, okay, evangelische kerken kunnen we wat huggerig zijn en zo, hè? maar als je iemand nog net kent. En de tranen die biggelden over haar wangen en ze omhelste me helemaal. Ik ben helemaal fijn uh, geperst. En ze zei van, nou, dit heb ik nog nooit in de kerk gehoord en uh, ik wil nu meteen lid worden van deze kerk. Zo. Nou, daarin zie je wel hoe het iemand raakt. Uh, uh, was niet een hele jonge vrouw. Heel veel preken gehoord, nog nooit een preek gehoord over racisme. Mm -hmm. En nou, dat was voor haar heel bijzonder en voor mij ook een teken dat dat, uh, dat dat leeft.
0: Ja, ja, ja. En dit is geen incident, die vrouw. Er zijn ook meerdere mensen in Amsterdam...
1: Ja, ik heb bijvoorbeeld iemand in uh, mijn leiderschap die uh, ook, ook merkt dat die, uh, hij... heeft echt een hele goede cv. Maar dat hij niet aan de bak kwam elke keer vanwege zijn achternaam. Hij is een uh, Surinamer van Chinese afkomst, een Chinese achter achternaam. En die dan merkt als hij anoniem solliciteert dat hij wel op gesprek mag komen. Maar nadat ze hem zien ook weer snel uh, geen vervolg krijgt. Is hij ook bij meerdere gemeenteleden... Ik heb zelf geen Facebook, maar mijn vrouw wel... En ik ook dat meerdere gemeenteleden van wie ik ook weet... dat ze uh, ja, op zijn minst het gevoel hebben om gediscrimineerd te worden. Dat zij ook uh, ja, lustig alle posts delen... en dat het echt een hot item is bij een deel van de mensen. Of mm. ook mensen die zeggen... jowel, gemeenteleden, wil je hier een statement voor maken zondag? Nou ben ik nooit zo van die statements, Jeffrey. Van mm. of nou evolutie of homoseksualiteit. Want je weet altijd hoe het gaat. 20% die klapt de handen stuk. En zegt, oh wel wat ben jij een stoere voorganger... 20% die heeft kritiek, want dat moet je niet zo doen. En ik richt me veel meer op die 60% in het midden van waar willen we die in bewegen. En het is heel makkelijk om applaus te scoren met alle statements. Hm. Van links of rechts, of uh, welke kant dan ook. Maar ik heb wel eens dus in mijn gebed uitvoerig in, in die mei-zondag uh, aandacht aan besteed. Ja. En daarin heb ik eigenlijk twee dingen gebeden. Aan de ene kant. Dat de pijn geheeld mag worden van diegenen die uh, uh, zich racistisch bejegend voelen, en dat ervaren en merken. En tegelijkertijd heb ik gebeden dat het ons niet mag polariseren in Amsterdam, maar ons uh, juist mag verbinden.
0: Ja. Nou ja, vooral dat laatste gebestpunt vind ik echt heel erg relevant in deze tijd. Want ik merk, wat ik lastig vind, uh, is dat wanneer bijvoorbeeld. Ik liet even een tegengeluid horen in een kolom van mij. Dat, uh, uh, ...dat ik nog wel vind dat je wel grapjes moet maken over uh, mensen van kleur... ...als het tenminste uh, ook echt zo bedoeld is... Hè? ...dat je niet daar iemand mee wil kleineren... ...zoals Johan Derksen, nou we weten wat er met hem gebeurd is... ...dat programma is een beetje uh, gestopt... ...omdat hij een grapje maakte over aquatie en zijn huidskleur... ...in de context van, uh, van Zwarte Piet... ...en uh, als ik dan zo'n column schrijf... ...dan word ik gelijk in het kamp uh, gesto gestopt van de mensen die uh, racisme goed praten... Nou, dat, dat past
1: wel wat we net zeiden, Jeffrey. Van dat is het ingewikkelde van de christelijke wereld. Want hey, op, deze, op dit thema... Uh, dan, nou, ik heb ook wel eens eerder gezegd... Van, nou, ik kan me best voorstellen dat uh, Sinterklaasfeest... dat je dat heftig ervaart. Hè, liedjes van ook al ben je zo zwart als roet... toch meen je het goed. Nou, die, die zwarte piet is de domme knechten. Nou, allerlei in ieder geval dingen... dat ik me heel goed kan verplaatsen. Nou, een boek geschreven voor de positie van een vrouw... dan zeggen mijn conservatieve vrienden... Joel, waar ben je allemaal mee bezig? Ja, tegelijkertijd krijg ik aan de andere kant bakkenkritiek als ik Thierry Baudet in onze kerk uh, heb uitgenodigd destijds. Johan Derksen, die is ook in onze kerk ja, ja. geweest. Uh, tegelijkertijd ook Lilian Marijnse, Beatrice de Graaf, maar mensen die, die kunnen er geen weg in vinden als je niet of in het ene kamp zit of in het andere kamp. Nou, dat heb je zelf dus ook gemerkt met ja. die column en dat vind ik ontzettend verdrietig omdat dat enorm polariserend is. En als je het één vindt, dan zul je ook wel zo en zo vinden en zijn. Dat vind ik echt heel triest. Ja. Zeker van Christenen.
0: Ja, en ook bij een debat als racisme. Dan denk ik van, in principe laten we eerlijk zijn, 99% is tegen racisme. Uh, Tuurlijk. Dan kunnen we toch beter met z'n allen tegen uh, die 1% die, die wel racist is, kunnen we in verweer komen. In plaats van dat we nou allerlei uh, van die discussies voeren van de, eigenlijk de randzaken vooral belichten. In plaats van de, de kern van het hele verhaal volgens mij.
1: Ja, ik denk dus aan de ene kant, hè, Black Lives Matter... dat is een hele extreme groepering, vind ja. ik. Ook als je er goed in verdiept wat er allemaal mee samenhangt... dan is dat niet alleen maar frisheid. Mm. En ook een van die organisatoren... die zit volgende week weer te oreren tegen Israël... De, uh, nou ja, dat is ook een bepaald soort club. Aan de andere kant mensen die zeggen... joh, je hebt er nergens last van... en even doorzetten, dan komt het wel goed. Ik denk dat dat allebei geen goede ja. wegen zijn. Maar ja, negeren dat er sprake is van racisme... Mm. Kijk, of dat dan systematisch, institutioneel, wat voor thema je op moet plakken. Mm. Maar dat er wel uh, regelmatig racisme voorkomt en dat het niet een heel klein probleempje is. Mm. Ik denk als die hele vol staat, als het hele Nelson Mandela Park vol staat, Maar ook in plaatsen waar ik het helemaal niet had verwacht. In Brabant, in Leeuwarden mm. meen ik. Ja, dan is er toch wel echt wat aan de hand. Mm. En ook al vind je van, dat is onzin. Blijkbaar ervaren toch heel veel mensen dat wel op die manier. Mm -hmm. En dan moet je er toch wel bij denk ik. Ja.
0: Ja, ja, en oh. veel mensen zijn, ook christenen, zijn verbaasd. Uh, deel jij die verbazing voor een deel? Want jij zegt al dat, dat voor die beweging al bij jou de picture stond, hè? Racisme. Zeker. Maar ben je toch verbaasd door wat alles, door wat alles uh, nu, zeg maar, losmaakt? Ja, aan
1: de ene kant ben ik enorm verbaasd. Hè. Er wordt een agent in uh, Amerika ontzettend uh, naar vermoord. Waarbij ook nog niet eens bewezen is of het racistisch motief is. Uh, en nou, we hebben net over volgde christenen gehad. Als er daar duizend christenen op een plek of, of veel meer mensen worden vervolgd... dan ontstaan er helemaal geen demonstraties. Dan zal de politie, wat ik ook trouwens niet zo verstandig vond... omdat je neutraal moet zijn, maar die gaan dan niet neerknielen bij een demonstratie. He, wat, wat, wat wel bij deze demonstraties aan de orde was. Het heeft me wel verbaasd in, in die zin. Aan de andere kant laat het wel zien van als er uh, een aanleiding is in Amerika dan leeft dat gevoel wel veel en veel dieper dan je denkt. Dus daar kan je toch niet meer afdoen met... ja, dit is even opgejut allemaal. Blijbaar is er ontzettend veel voedingsbodem... maar zijn er heel veel mensen die echt die hele diepe pijn van ervaren. Mm -hmm. ja. Los of je dat terecht vindt of niet, maar die pijn is er gewoon. En ik denk wel dat er ook aanleiding voor is.
0: Ja. Die pijn hebben we bijvoorbeeld ook benoemd in het is Dagblad. Ik zag dat ze de, deze week bijvoorbeeld uh, een, een docent van een school hadden geïnterviewd... die een donkere heeft, vaak ook racistisch wordt bejegend... Maar deze krant heeft ook een interview gedaan met Orlando Bottenblij, uh, collega-voorganger van jou hier in Amsterdam. Die ken ik, Jeffrey. Jouw ja, ook <laughs> bekend, inderdaad. Ja, ja. En uh, hij stond twee pagina's, uh, kreeg hij in, de, in het RD, wat wel uniek is. hè. Het is een referentorisch dagblad en dan Baptiste-voorganger bijna op de voorpagina. Dat vind ik wel leuk. Ja, nou, ik heb het toen ook
1: gestaan hè, met de vorige kwestie die ja, we hebben ja, besproken. Ja, ja, precies.
0: Ja, nou, ja. mooi. En uh, uh, wat mensen opviel aan het interview is dat Bottombly uh, de racisme opheft, toch wel wat, uh, wat relativeren. Hij zegt dat uh, uh, minder minderwaardigheids, waardigheidsgevoelens worden overdreven. En hij ziet zelf in de kerk nauwelijks racisme. Dan ben ik toch benieuwd hoe jij dan uh, in dat interview hebt gelezen.
1: Ja, ik heb er niet met hem over gesproken, uh, maar ik denk in de kerk, onderling. Maak ik geen racisme mee. Als hij als dat bedoelt. Ja. Dat er in de kerk mensen ja. niet uh, elkaar discrimineren. Ja, dat is mij gelukkig ook niet bekend. Uh, ook um, de kerk waar ik hier voor acht jaar voorganger was. In Os. Dat was ook een multiculturele gemeente. En dat is juist een oase. Uh, waar je zelf mag zijn. En waar je juist verbindingen ervaart. Uh, in de maatschappij, het is natuurlijk goed dat er ook stemmen zijn die zeggen, van, is het niet geïmporteerd uit Amerika? Wordt het niet groter gemaakt? Dat, 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 dat mag je zeggen. Ik snap dat ook wel. Aan de andere kant, wat ik je net al zei, ja. als zoveel mensen die gevoelens hebben, en ook al zouden die mensen, wat ik betwist, maar al zouden die mensen onterecht die gevoelens hebben, wat help je er dan mee om te zeggen van, joh, het valt allemaal wel mee? Mm -hmm. Dus ik vraag me altijd bij dat soort uitspraken, van, wat ik zei, bij 20% zal dat applaus opleveren, en maar ik denk... Ook, ook, ook al zouden daar niet alle aanleiding voor zijn... Je wilt toch die mensen helpen. We willen toch mensen helen als kerk. Dus ik zou toch kijken van... Wat kunnen we doen om, om die groep te zegenen en te supporten.
0: Ja, 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 dat is een mooie oproep van jou inderdaad. Om dat uh, te doen. Um, burgemeester Hanselma trouwens... Die uh, was natuurlijk een tijdje geleden... Een flink onderwerp van gesprek hierover. Hè? Rondom die 4 mei-demonstraties. Dus hoe ze dat aangepakt. Uh, een tijdje geleden vroeg ik jou... Dat was vroeg... Het was niet op 4
1: mei, hè? 4 mei was de dode herdenking.
0: Oh, sorry. Tweeje geen... de... Tweede dag bedoel ik, ja. ja. Uh, ik zei, 4 mei, hoe kom ik daar nou weer bij? Oh, ik, deed, ik weet nog hoe ik bij 4 mei kom. Toen was natuurlijk koning Willem-Alexander daar. En toen was het hartstikke stil. Da daarom daarom ja. was het kritiek dat er op de
1: dode herdenking net ervoor ja. geen ja. mens was. Ja. Dus vandaar, ja. Ja. Ja, ja. ja, ja, ja.
0: Ik vroeg een tijdje geleden vroeg ik, uh, bij onze videoserie over jouw boek over vrouwen in de kerk. vrouwelijk leiderschap. Uh, vroeg ik... Wat als Femke Halsema nou tot uh, geloof komt... Hè, en in jullie uh, kerk uh, binnenkomt? Uh, ik was eventjes bang dat die vraag zou wegvallen... want er uh, was serieus sprake van dat ze uh, zou moeten vertrekken als burgemeester. Zoveel kritiek kwam er toen los op hoe ze die demonstratie had aangepakt. Dus ik ben toch blij dat ze gebleven is... want dan is die vraag toch nog actueel gebleven. Zeker te weten.
1: <laughs> maar ook als ze niet burgemeester uh, meer zou zijn... dan is Femke Hansma meer dan welkom in onze kerk. Ja, ja.
0: Maar toen ik die vraag aan jou stelde jo wel, toen antwoordde jij in die videoserie het volgende.
1: Zij, zij staan als metafoor van wat doen we met vrouwen die enorm bekwaam zijn... Um, die een succesvolle carrière, misschien wel binnen bedrijfsleven... en dan komen ze hier in de kerkbank zitten. Ja. Um, ik zie vaak twee oplossingen. De ene oplossing is dat we ze van alles laten doen en we noemen het gewoon anders. He, dus uh, uh, dan in veel kerken, dan mogen ze op dinsdag van alles doen als ze onderwijs geven... Uh, en ook echt wel s middags en uh, behalve dan van uh, tien uur ochtends tot half twaalf in de kerkzaal, dan mag het niet andere tijden wel. En als het in de kerkdienst toch gebeurt, dan noemen we het gewoon een getuigenis. Geef de andere benaming, want dan uh, lossen we dat zo op. Ik denk dat je daarmee, voelen mannen zich heel royaal van zie ons eens wel ruimte geven, maar dat we daarmee voorbij gaan aan de pijn die het vrouwen doet dat we ze niet erkennen voor hetgeen wat ze doen. We laten ze als notulist zitten bij een raadsvergadering, noem maar wat. En dan steeds wel haar mening geven, want het vinden we belangrijk. Maar we zeggen dan, ze is geen oudste. Of we zeggen, nee, dit is een adviesgroep van de raad. Ik noem maar wat. Allerlei constructies. En dat voelt dan heel royaal nogmaals. Maar uh, je geeft dan niet een stukje eer terecht van, nou, dit is wie je mag zijn. En wat je ook doet, willen we ook erkennen. Of je kiest ervoor dat je zegt, nou, er is gewoon geen ruimte voor... God heeft jou zo gemaakt met zulke kwaliteiten. Ga Facebook Company leiden. Ga Amsterdam leiden. En zing lekker de liedjes mee. En misschien met kinderen werken en wat assisteren. En uh, ja, dat kan je ook doen. Ja. Ik geloof niet dat God mensen maakt. En het is echt ons westerse denken om alles in hokjes op te delen. Hè? Van dit is de stad Amsterdam. Daar mag dit. Maar in de kerk mag dat. Uh, ik, ik geloof dat God niet in die vakjes denkt. En als hij een vrouw leidinggevende functie gaven geeft, bekwam maakt en roept door de heilige geest... dat juist de kerk bij uitstek de plaats mag zijn waar de vrouw ook vrucht mag dragen, ook op dat gebied.
0: Ja, en wie de hele videoserie wil kijken, die kan naar cip.nl gaan, hè? want we hebben vijf video's gemaakt over uh, jouw boek. Um, misschien even goed om uh, de achtergrond te schetsen. We hebben het natuurlijk niet alleen gehad over Halsema en over uh, wat, er, als er, wat moet er gebeuren als zij naar de kerk komt... Uh, het, het is natuurlijk een veel breder plaatje dan dat alleen. Kun je dat eens even schetsen?
1: Ja, ik heb een boek geschreven, uh, Alle voor één, Vrouwen en Mannen samen voor Kerk en Koning. En dat is een populair wetenschappelijk theologisch boek, ook met allemaal voorbeelden uh, uit vandaag de dag. En die is ook wel veel in de nieuws geweest. Waarin ik dus inderdaad een pleidooi voer dat um, niet dat mannen en vrouwen hetzelfde zijn, helemaal niet. Maar dat ze wel gelijkwaardig zijn en dat gelijkwaardigheid zich ook mag uiten... ...in dat ze alle posities in leiderschap uh, mogen innemen. Sterker nog, mogen vind ik ook altijd zo'n paternalistische ja. <laughs> vraag... ...van mogen ze dat, maar dat de kerk van Jezus daar veel sterker door zou worden. Dat is in het kort mijn betoog. Ja, ja, ja.
0: ja. En uh, om even in, uh, om de rode draad van de podcast vast te houden... ...we hebben het over polarisatie gehad hè, op het gebied van uh, uh, islam en christenvervolging... ...maar ook op het gebied van racisme. Ook op dit gebied wordt er natuurlijk het nodige... Uh, ...in kampen gedacht. In christelijk Nederland met name natuurlijk.
1: Ja, dat merk ik. Diezelfde verhouding kun je wel zien. En dat is 20 procent. fantastisch. En uh, we moeten dat uh, vandaag doen. 20 die zegt... ...als uh, christen kun je er toch niet zo in staan. En dat is onbijbels. Die mensen lezen boeken ook helemaal niet. En uh, die spuien hun gal uh, zonder... Want je hebt wat de...
0: kritiek gehad ook op Twitter uh, bijvoorbeeld. Ja, ja, en dan vraag
1: je door. En dan uh, iemand voelt zich zo gekwetst. Zo, so, joh, wat kwets je nou zo, stigmatiseert jou vanuit de video? Ja, de video heb ik niet bekeken, maar in de titel stond dit en dat. Nee, een beetje van dat gehad, hè? Maar ik wil me veel meer richten op die 60%, om, om ook een stuk verbinding te brengen... van hoe kunnen we je samen in, in ontwikkelen en samen naar zoeken. Dus ik heb ook een um, seminar gegeven op de Digitale Opwekkingsconferentie... bij Missie Nederland. Als je dat op YouTube intikt, dan kom je er wel. En ja, daarin wil ik ook gewoon niet alleen een boek schrijven van... Zo so, uh, uh, denkt God er, uh, spreekt God er in de Bijbel mijn ziens over. Maar wil ik ook kerken helpen om daarmee aan de slag te gaan. En dan niet inderdaad van iemand die uh, geen ruimte ziet. Nou, dat is een uh, witte oude man en die is bekrompen, die is achterhaald. Hè, wat je ook uit die kant hoort. Maar ook niet van als je deze stellingname uh, uh, inneemt. Nou, dan ben je een vrijzinnige theoloog en dan zul je ook wel op die en die gebieden gaan schuiven. Ja. Ik zit veel met kijken hoe kunnen we met elkaar het uh, gesprek aangaan. Mm -hmm. En uh, daar help ik ook andere kerken mee, dat heb ik al eens eerder gedaan. En uh, nou, dat, dat ga ik heel graag na de coronatijd weer doen.
0: Ja, en dat gesprek is enorm actueel. Bijvoorbeeld in de christelijk geïnformeerde kerken uh, staat het ook op de synodeagenda uh, eind dit jaar weer. Want daar heb je ook uh, mensen die vinden dat uh, daar veel meer ruimte voor moeten zijn voor vrouwen in de ambten. En ook een groep die dat juist niet wil. In de vrijgemaakte kerken is de kogel door de kerk gegaan, zou je kunnen zeggen, drie jaar geleden. Toen werd er gezegd, vrouwen mogen ouderling, diaken en dominee worden. En, we, en wat zagen we in de krant uh, onlangs? De eerste vrouwelijke gkv-predikant gaat uh, aan de slag. Die heeft een beroep aangenomen, Annatine Lene. Ja. Dat is wel bijzonder. Voor, Zeker. Voor
1: en het mooie is, ik heb bewust op Twitter, ik had haar al gefeliciteerd daar. Ja. En ze heeft ook aanbevelingen in mijn boek geschreven nadat we wat contact hebben gehad. Maar ik heb ook heel bewust de kerk gefeliciteerd. Even nog zonder haar, maar echt als kerk gefeliciteerd. Want Almatine Lene die zit daar niet omdat ze een vrouw is, maar omdat ze een uitstekende theoloog is en een goede voorganger is uh, ongetwijfeld.
0: Ja, ja, nou ja, wat me vooral raakte toen, uh, zeg maar, toen die kogel door de keg ging, dat, dat in de GKV vrouwelijke predikanten welkom zijn. Dat, dat ze huilend uh, heeft gezegd, uh, eindelijk een bevestiging van mijn roeping. Want het gaat natuurlijk helemaal niet zozeer om die diversiteit uh, in, in de kerk. Het gaat natuurlijk vooral omdat uh, je ook je, je, het plan wat God met jouw leven heeft, hebt, dat die ook tot uiting kan komen.
1: Nou, daarmee raak je precies de kern. Hè? Want ik betoogde dus zo niet een kwotum en we, we moeten zoveel mensen van die kleur en zoveel mensen van dat geslacht. Maar dat er gewoon iedereen de ruimte heeft om, om de roeping van Jezus na te ja. volgen. En dat kan, uh, misschien heb je daar van uh, mannen die wat meer dat soort roepingen hebben, vrouwen wat meer dat soort. Ik weet niet of het zo is. Maar dat je in ieder geval die ruimte inderdaad ervaart. En ik denk dat uh, wij zijn twee mannen, Jeffrey. <laughs> en dat we niet altijd die pijn kunnen invoelen. In een podcast met Jan Wolsheimer van Missie Nederland. Ja. Die zei, uh, nou, hij had dat besluit dan ook genomen in zijn eigen kerk. Niet dat ze oudste kunnen worden, maar wel spreken. En dan zei, ik verbaasde hem als man zijn erover. Dat toen die eerste vrouw een man preek hield. Dat er bij allerlei vrouwen in de zaal allerlei tranen over de wangen stroomden. En dat het ze zo emotioneerde. En dat hij toen pas voelde van, nou, dus zo diep zat die pijn. Het nee. gaat niet om, wij mogen ook een preekje doen, maar, ja. maar behelst veel meer ja,
0: ja.
1: Dan, dan ik dacht.
0: Zo, zo. Bijzonder, joh.
1: Ja, dat, dat raakt hem ook altijd niet, dat deelde. Hm, hm, hm. Um,
0: Joel, ik wil je weer bedanken voor je tijd dat we hier mochten zijn voor de CEP-podcast. Uh, ga jij de komende tijd uh, uh, nog boeken schrijven over andere onderwerpen?
1: Nou, ik... Um ik, dit is mijn eerste vakantieweek nu en ik had uh, het idee om daar nu in mijn tweede boek inderdaad uh, de studie daarvoor te gaan doen. Maar ik dacht even relaxen en een podcastje opnemen en andere <laughs> dingen is ook mooi. Ja. Maar ik heb al wel een uh, tweede boek uh, waar ik aan denk. Maar ik, uh, nou ja, het afgelopen boek heeft me jaren bezig gehouden. Ja. Deze zal heus wel sneller gaan, maar ik wil het ook een stukje laten rijpen.
0: Juist, juist. Nou, dit is een uh, mooie teaser. Dus uh, wij verwachten met smart op dat volgende boek en dan zien we dan alweer waar dat over gaat. Heel mooi. Jawel, bedankt voor je tijd en de luisteraars tot de volgende podcast.